0: есть разные идеи и стартапчики, которые предлагают делать какие-то приложения или э, вставлять какие-нибудь там метки на могилах, или даже вставлять туда всякие колонки, чтобы когда ты проходил мимо, тебе могила начинала рассказывать что-то там историческое про это там. Анекдоты. Анекдоты, да.
1: Коля, что у тебя с рукой?
2: Я повредил треангулярный сустав на спорте. Я качал грудь, опускал тяжелые блоки металлические, как это делают при качении чего-либо. Ну и когда у тебя мышцы начинают отказывать, которые должны работать, у тебя начинает срабатывать запястье, типа дожимать. Ну вот я дожал немножко. Посадили меня в артес на неделе три. Компрессы, артезы,
1: витамины. Это прекрасно коррелирует с темой, которую мы сегодня будем обсуждать. Да, да.
0: Особенно, если ты умрешь от этого, Коль.
1: Да. <смех> <смех> Классно. Спасибо, да. Так, давай, <смех> Давайте скажем, что это подкаст Хоба. И это уже какой 127-й, кажется, выпуск. И да, для тех, кто, может быть, еще не слушал прошлый выпуск. Э, но, в общем, мы хотим сказать, что у нас изменился немножко опять формат. Это теперь не Хоба Лайт. Это не ошибка. Это просто Хоба.
0: Мне кажется, это Хоба хард.
1: Хабо-хардкор, да, да мы уже тоже and... шутили на это. а потому что мы как-то решили организоваться, прийти более-менее к какому-то такому наоборот, суперорганизованному подкасту, где каждый выпуск будет крутиться вокруг одной конкретной темы, и каждый из участников будет приносить что-то, связанное именно с ней, или хотя бы свои мысли, связанные с этим. Так что сегодняшняя тема «Дэстэх». DST. DST. Не, дэстэх. 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 Дэстэх.
0: Нет, давай Дэстэх. Мне нравится. Дэстэх. Дэстэх.
1: Дэстэх. Нет, да. Как это еще назвать? Да? Технологии смерти, да?
0: Финтех. Говорят же о Финтех? Да.
1: Финтех. Я Финтех, кстати, чаще слышу.
0: А, Финтех, да.
2: По-русски Финтех
0: закрепилась.
1: Смерть тех. Смерть
2: тех. Почти смертех ну ладно. Факт а, Минус один рекламодатель только что
1: Не, не страшно, не страшно Ой, план. Ну, ну, действительно, да Ну, в общем, Ань, так как это была твоя тема Мне могла бы ты в паре слов объяснить Что конкретно это вообще означает Или что это в себя включает, может быть
0: Я давайте расскажу еще Почему я ее выбрала Вы знаете, да, что вот у меня есть вторая Моя литературная житие-бытие альтер -эго. Или просто я взять обязательно альтер.
1: По ночам ты пишешь, нет? Да? По ночам,
0: по утрам. Против преступности. По-разному. Короче, пишу, преподаю литературное мастерство, вот этим всем занимаюсь, буковками художественными. И, короче, я пишу роман, типа большой текст. То этого я работала только над рассказами, но вообще я уже года полтора-два точно над ним работаю. И я пишу роман как человек, который в литературе уже много лет там И закончил магистратуру и так далее Ну, то есть, в смысле, я его по-серьезки пишу И мой текст, он во многом про смерть в общем, это как какой-то мотив, проходящий через весь текст на разных смысловых уровнях. Поэтому я все эти там полтора два года очень активно и настойчиво ресёрчу всякие темы вокруг философии смерти, читаю разные книжечки. Сейчас Коля показывала, что я достала книжки, чтобы поставить на них микрофон, и посмотрела, что верхняя называется «Музей смерти». Это как раз вот и книжки из моего ресёрча. Поэтому, в общем, я подумала, что надо говорить о том, о чем мне интересненько, и предложила эту темку, такая вводная. Книжка, кстати, прикольная. Называется «Музей смерти. Парижские и московские кладбища». И там а, несколько парижских, в том числе «Перлашес» известный и «Московские кладбища», они анализируются авторкой с точки зрения типа архитектуры, текстов надгробий и как вот, кладбище предстает именно музеям, а не просто местом, где там все захоронены. Как оно показывает, как менялся мир с uh, умершими людьми. А мы про смерть тех сегодня. Это звучит как будто это то это какой-то не, знаете, типа не смерть тех, где люди такие ходят советские, не знаю. Короче, так огромный рынок оказывается, особенно, конечно, англоязычный, американский. Не уверена, что наш рынок он огромный и что он вообще, ну нет, есть, но он, мне кажется, представлен типа двумя-тремя компаниями максимум, кажется, у нас все это очень цикрализировано до сих пор. Рынок, который включает в себя самые разные компании и сервисы и автоматизированные какие-то процессы, которые связаны со смертью. И кажется, что можно выделить несколько направлений, что туда включается. Это все, что связано с тем, что делать с телом. Мы про это еще поговорим сегодня. Очень интересно, что вы хотите, ребята, прочитав тоже все эти статьи. Наверняка у вас есть уже фавориты. Часть, которая связана с кладбищами. Вот это прям меня заинтересовало, я поресёрчила знатно, потому что я особо туда не лезла, а там всего интересного есть. Часть, которая связана с процессами памяти и тем, как, как собственно, люди, которые остаются жить, как они а, могут со своими умершими общаться, как-то создавать страницы памяти о них и т.д. И четвертое здесь а, сфера — это для тех, кто готовится к умиранию, то есть сервис, который помогает тебе распланировать как-то свою смерть и подготовиться к ней. Кажется, вот это такие основные блоки. И в каждом из них есть уже куча-куча разных прикольных вариантов и компаний. Расскажите, ребят, вот для вас вообще это как было? Насколько новым это все было, что вот вы тоже пресерчили сейчас?
1: Ну, новым было только некоторые дикие примеры. Типа из разряда в космос прах отправлять или вот это вот. Я просто, ну, я задумывался об этом, не буду скрывать. Мне, скажем так, было интересно, что можно с собой такого сделать там после смерти. Потому что, ну, естественно, я задумывался о том, чтобы отдать тело на медицинские нужды, грубо говоря. Я просто я подумал, ну, а если вдруг в мотоциклитной аварии размажусь, там ничего полезного не останется. Остатки, ты вообще даже для медицинских целей все тело целиком же тоже не нужно... С остатками надо тоже как-то тогда разобраться. Я подумал просто кремирование кремировании. Но я, скажем так у нас в культуре и традициях хранить в деревянных гробах, например, тоже вот не придет, поэтому это, я как-то в целом не думал об этом. Ну и плюс, когда я на все это тоже смотрел, я понял, что, ну, окей, если я не могу принести пользу человечеству, то давайте я хотя бы своим телом принесу пользу природе. и поэтому задумался о кремации. Ну, думал, ладно, пепел хоть полезный, типа, легко используется в качестве каких-то питательных вещей, остались еще что-нибудь в этом духе.
0: Слушай, а там же я вот я читала, что кремация, вот это было для меня новое, что кремация — это экологически не, почти не самый лучший вариант. Отсюда и там появились куча разных э, других вот вариантов с тем, чтобы как-то с помощью воды э, глагол какой-то не могу подобрать здесь.
1: Растворять.
0: Растворять, наверное, да, тело. И, собственно, вот эти вот прекрасные костюмы э, с грибами, которые...
2: Биодегрейдабл burial suit это... Просто само слово сочетание меня вообще прет. Да, да,
1: и вот один из этих способов, который я вот зашел, это, это вот как раз, э, типа, в капсулу тебя какую-то такую из э, биоразлагаемых материалов поместить, и, типа, из этой капсулы будет расти дерево. И я подумал, дерево — это за Дерево Это лучшее надгробие, наверное.
2: Дерево с Wi-Fi я еще хочу.
0: Чтобы оно раздавало?
2: чтобы оно раздавало wi -Fi.
0: Чтобы всякие эти хипстеры сидели вокруг тебя работали да. на своих могучках.
2: Да, это прекрасно, <свят> это прекрасно. Куда мне занести, чтобы у меня был дерево, которое раздает Wi-Fi?
1: Так и сделай стартап такой.
2: Надо какой-то счет открыть, я не знаю, да.
0: <свят> Какие из способов работы с телом, вариантов того, что может быть с вашим телом, вам запомнились из того, что вы прочитали? Кто-то там про камушки писал, Коль, ты, наверное...
2: Да, у меня часто такое бывает, меня это бесит. Я вспоминаю, что я что-то где-то видел, а что и где я вспомнить не могу. Даже какие-то известные там заголовки, не знаю, забегая вперед, я сегодня вспомнил, как называется призрак в доспехах» аниме. И я такой, блин, там же так было классно, мне так нравится, а что это? Но не суть. Короче, я э, видел какой-то ролик э, рекламный или псевдорекламный американского стартапа, где чувак вышел на сцену, у него в руке мешок такой белый от картошки прямо, ну, на несколько килограммов. Набитый чем-то мешок, он говорит, вот так вот возвращают прах из крематория в США. Там реально мешок такой грубый, грязненький. И чувак говорит, наверное, это не то, что вы хотите для родственников своих. И этот прах где-нибудь растеряется, в подвале останется. Вся память будет просрана, извините, все вот эти вот документальные свидетельства не останутся нигде. Это очень неудобно, и поэтому наша компания делает из праха красивые, уникальные по форме белые камешки. Вы можете их выкладывать в важных вам каких-то местах, можете где-то хранить, можете раздать родственникам как память белые камешки. И вот я прибежался по всем материалам, и это популярная тема. Кто-то делает прямо чуть ли не алмазы с этого праха, чтобы из них там сделал потом украшения какие-то. Это... Прикольно.
1: Это не алмазы с вкраплениями, это прям из праха.
2: Да, прямо из праха. Видимо, это как-то технологично очень спрессовывают до да, невероятной твердости. Но здесь, опять же, меня немножко расстраивает, насколько это экологично. Но все лучше, чем лежать в земле. Я помню, у меня было откровение где-то лет 10 назад. Как обычно, у нас был этот день мертвых в семье. Ну, как это заведено в российской семье, в любой, в какой-то там выходной, мы погнали по кладбищам с родителями на тачке. И мы были с младшей сестрой, и нас как-то синхронно осенило, что вот под разговоры типа там отец, ага, вот я вот хочу вот здесь лежать, а вот здесь положите маму Вот это вот неудобные диалоги от расследений мест на кладбище рядом с родственниками Они такие неприятные очень И мы с сестрой подумали, блин, какого черта нет никогда Если мы помрем, то другой должен отстоять право быть сожженными Типа, кто раньше помрет, второй должен сжечь обязательно и настаивать на этом Типа брата или сестру соответственно Мы забились с ней
0: Веришь? не надо сжигать. Мы теперь знаем, что это не экологично. Ну
2: да, я теперь какие-нибудь другие предложу э, опции. Куплю нам ваучер на биодегрейдабл э, фанжи грибной бюрел э, сьют.
0: Э, <laughs> Блин, с этим грибным костюмом еще такая крутая история. Там женщина, которая занимается этим стартапом, она для промо пришла в этом костюме с грибными спорами на показ с мод, и всех там эпатировало. Очень прикольно было. Я, кстати, знаешь, что хотел сказать? Мне кажется, что есть у нас в культуре, что, типа, не принято говорить, вообще не принято верить, что смерть есть, и что вообще кто-то умирает. И, типа, все бабки, да, и, и деды, и прочие ребята садятся на кухне с тобой и говорят, вот там, типа, я помру скоро, там, хоть бы уже умереть поскорее. А ты такой, типа, нет, бабушка, ты что? А бабушка реально уже плохо ей, да? А ты все равно, нет, бабуля, ты, ты всех переживешь.
2: Классический сценарий разговора на кухне. М -м -м, классно, да.
0: И я вот э, думала о том, что это не круто. И я когда-то еще помню, что когда-то я ездила в Тай, и там с кем-то из местных, там, короче, у них умер король, это давно было. И мы с кем-то разговаривали, я их спрашивала, типа, почему вы радуетесь? А они там, как бы, у них умер король, и они очень грустят, но очень радуются. Вот. И они мне говорили о том, что типа, смерть у нас это окей, это здорово, как бы, это классно, что это случилось. И вот тоже, типа, если... И у них бабушка на кухне говорит им, что типа, я скоро умру. Они говорят: ну да, бабуль, здорово, скоро умрешь. Я, короче, вот недавно, собственно, разговаривала с бабушкой. И опять мне бабушка говорила про смерть и про все такое у меня бабушка болеет серьезно. И я попыталась, как бы, ей это вернуть. Ну, то есть, типа, да, и, в общем, такие дела, бабуль вот такая ситуация. И как бы это тоже этап жизненный которые нужно как-то принимать. Мы с тобой, Адель, по-моему, были в подкасте, когда я рассказывала про книжку, которую читала про смерть, про хосписы и про то, как вообще выглядит смерть физиологически, из чего она стоит.
1: Да, которую вот этот Доул написал, да?
0: Да, но там это, я когда мы с тобой разговаривали, я ее только начала читать, а потом дочитала, и там не Даула, а как раз женщина, которая занимается хосписами в Америке, кажется, и, ну, то есть она занимается сопровождением людей к смерти в хосписах и уменьшением симптомов, не лечением. И там тоже что -то эта книжка, она прям хорошо зашла и тоже как бы, не знаю, дала какую-то вот основу, чтобы в разговорах там с бабушкой пытаться принять вот этот этап ее, Ну, что как бы оно так и есть. Наоборот, не отвернуться от него, а принять все это. Ну, что типа, да, человек э, умирает. Мы все тоже там окажемся.
2: Покажи бабушке мультфильм «Тайна Коко». О, ну, хороший. Она не смотрела. Покажи. Ну Мой любимый мультфильм Диснея. Я каждый раз немножко плачу. Да, Раз четыре или 5 его смотрел. Мне очень нравится как раз мексиканская традиция. Не знаю, насколько эта традиция там совпадает с тем, как все в реальности происходит, но это очень мило, трогательно, и там очень хороший какой-то посыл. Вот как раз про родственников Которые там где-то тусят Возвращаются на день мертвых И вот есть какие-то алтари Для почтения этих родственников И в принципе, ну, это просто Следующий этап цикла Тайна какой, короче
0: Или как бы не следующий этап Или это просто, ну, типа, конец
2: Ну, просто, да, просто они уходят Ну, и уходят, да, это Этот The circle. Of да, да,
1: да. <смех> <смех> да. Мне кажется, вот это вот, скажем так, отодвигание вот этих мыслей о смерти, оно еще связано, наверное, с тем, что это же, для, это же естественно казаться, что ну я сдохнула, дальше это уже не моя проблема. Зачем мне вообще потом думать? Особенно эгоистичные люди могли бы так, наверное, подумать. Но по факту я тут почитал, есть э, статистика, особенно по э, российскому рынку, скажем так, сколько в среднем обходятся похороны. И что-то я там видел в цифру, кажется, в 60-70 тысяч рублей в среднем по России, что вообще-то как бы вообще уже немало. нифига себе. И, соответственно, если ты вдруг внезапно откинешь копыта, во-первых, хотелось бы, чтобы, не знаю, у порядочного человека, наверное, хотелось бы, чтобы был какой-то запас на такой случай. И, может быть, хотя бы что-то заранее подготовленное. Может быть, если не место, но, может, документы какие-то. завещания, опять же, просто пожелание.
2: Есть такой термин «гробовые мои». Вот бабушка готовит у меня, у нее есть гробовые так называемые. Это вот сумма, которую она уже припасла на свои похороны.
1: Ну, да. а что? Осознанный да, подход, осознанный я считаю.
2: подход, я считаю, да. Это может казаться грустным, но это показывает, что бабушка думает.
0: А что, есть какая-то муниципальная услуга похорон, не знаю, ну государственные похороны? Может ли государство это оплатить? Входит ли это в наши По налоги? ОМС, что ли? Я думаю, нет. Как будто кажется, что должно, да?
1: Ну, как будто бы. А что делать, действительно, ну, с, с трупом? А в больницах что делать? А если неопознанный человек без документов, как и куда его хоронят <laughs> и зачищён? Наверное, куда-то хоронят.
0: Ну, вот, э, судя по всем историям разным и э, по тем похоронам, на которых я была, э, много денег уходит на усятки в России на похороны, потому что как-то там в этом процессе дать денег нужно всем, ну, типа, ну, типа, чтобы было норм.
1: да. Я слышал историю, что типа, вот было подозрение на преступление, и тело не отдавали несколько недель из морга. Не то, чтобы слышал, ладно, я от родственника слышал. У нас в семье произошло давным-давно. А тело не отдавали несколько недель, и приходилось вот, ну, да, пытаться договориться, взятки давать. Жесть. Потому что ну и по традициям надо мгновенно хоронить буквально на следующий день. Ну И в целом тело... Блин, портится. А вообще, кстати, вот э, ты привела э, в качестве одной из ссылок это вот этот ресерш 20 -го года. Я его почитал, там графички приятные, такие прикольные. Вот э, там есть э, один такой графичек по поводу того, что типа какие главные критерии для вас важны в похоронах и, из разряда там цена, религия, традиции, э, там место, время и так далее. Во, вот во всех группах, которые они опрашивали на первом месте, по важности стоит цена. Как бы я тут даже не особо удивился. Вот, вне зависимости от религиозности. Но ровно поэтому я как бы не хотел бы, чтобы меня хранили на обычном кладбище, потому что я видел цены на места на кладбищах. Это типа легко может перевалить за пару сотен тысяч рублей. Просто место на кладбище. Так что да.
0: Есть такое, да.
1: А, и эти, и надгробие, естественно, они же типа каменные, гранитные. Это тоже много десятков тысяч рублей. Так что м -м, гробы, гробы дорогие.
0: Плюс это идет еще с тем, что если ты место на кладбище покупаешь, то тебе же нужно не тебе, а родственникам твоим или кому-то за ним ухаживать постоянно. Кстати, да. С одной стороны, на самом деле, в этом есть какие-то плюсы свои для тех, кто остается, потому что, хотя я не знаю, смотря, для какого поколения, ну вот там наши, не знаю, родители и бабушки, дедушки, для них это способ как раз прикоснуться еще раз там, к человеку, который ушел, и вспомнить о нем. Ну, ритуал, короче, какой-то, который позволяет память восстанавливать. вот так.
1: Я, я, кстати, об этом тоже думал. Я подумал, что э, вот важность могилы в том, что это определенное место. И типа, ну, допустим, окей, оно может там никак не быть оформлено, но символичность оно все равно свою продолжает нести. Это какое-то место, куда ты можешь прийти и, ну, вспомнить просто человека, да? И вот я подумал, что окей, если я, допустим, отказываюсь от э, могилы, надгробия и так далее, то я бы все-таки, наверное, как бы хотел бы иметь какое-то вот такое место, которое будет со мной ассоциироваться после моей смерти. И я вот подумал, что дерево – это реально охотная идея, блядь, ровно по этой самой причине. То есть дерево, которое из меня вырастет, это вот, вот будет надгробием.
0: Да, и круто, ты приходишь в лес, и получается, каждое дерево — это какой человек. Каждое дерево — это труп. bio suit. И вот тот ресерч, по которому сейчас Адель рассказал, это есть такие ребята, которые называются Death Tech, типа research group, что-то такое. Это ребята из Австралии, из университета, исследовательская группа, которая, собственно, занимается изучением смерти и технологий. И вот они проводят периодические какие-то конференции, метапчики, вот, делают исследования.
1: Периодический сеанс.
0: Да. И я, значит, там посидела, посмотрела выступление одного из их исследователей про кладбище. И это прикольно, кстати, у этого тоже есть свое название. Вот есть Death Tech, а есть Sem Tech. Как Semetry Tech. Технологии кладбища. Кладбище тех. Почему по-русски все так плохо звучит сразу?
1: Клад тех.
0: Клад тех.
2: Клад тех нас ссылает уже в другую сферу.
0: Это я к тому, что там одно из... Вот в этом... Он презентовал исследование. И они там спрашивали респондентов про отношение к разным видам продуктов, которые связаны с кладбищами. Один из них был онлайн-странички с мемориалами, а еще была группа про VR-кладбище, короче, кладбище в дополненной реальности. И там ответы были, ну, кстати говоря, вот к онлайн-страничкам все достаточно хорошо отнеслись, а вот э, дальше к 3D-могилам уже там много очень было отрицательного. Но ну, и к тому, что вот ты говоришь, что нужно место, тебе нужно именно физическое место.
1: Наверное, да. Я предпочел бы физическое.
0: Но тут еще они, по-моему, это исследование проводили после э, ковида, и поэтому он говорил о том, что вот после ковида сильно поменялось общественное мнение, потому что люди стали ходить на онлайн-похороны из-за того, что нужно было дистанцию держать и тогда. И как-то все немножко больше приспособились к тому, что это все может быть в интернете как-то связано с технологиями и онлайн.
2: Это все здорово. Как раз недавно же был бум метавселенных. Но вот как раз результат этого бума Вызывают критику такого подхода, потому что много было проектов вспышек, которые закрылись за ненадобностью, и нет никакой гарантии, что метавселенная, где твоя могилка находится, она тоже не закроется довольно скоро.
1: Но в ковидные времена было много ограничений, всякие обширные многочисленные мероприятия, в том числе вообще-то похороны, и мне интересно, появилось целое такое явление, как, ну, зум-похороны, <laughs> когда просто не допускались сразу все родственники, и в итоге самые близкие, получается, те, кто организовывали похороны, они организовывали зум-созвон, и люди могли присоединиться, пообщаться, почтить память. Удаленно.
0: Ну вот в этом опроснике там только 20% высказывались против э, funeral вебкаст категории. А так все типа, да, супер, давайте стримить похороны.
1: Мне интересно, останется ли это дальше, потому что вообще довольно удобно. Я
2: поставил раздел на ютубе, можно зайти и посмотреть стримы похорон похорон похорону вот актуально. Или на твиче, на твиче, да.
0: которые идут прямо сейчас, да. А
2: почему нет?
0: А задонатить можно, типа, на место... Переворот дороги... в гробу.
1: Нет-нет. Дестигматизируем.
2: В ТикТоке есть тип стримов, когда, типа, чувак пытается заснуть, и за какой-то подарок какие-то звуки возникают.
0: Такие дурацкие, блин, я не могу...
1: Это как я на той неделе читал новость из Эквадора, где бабульку уже похоронили, констатировали ее смерть, а она во время похорон из гроба постучала. Гошечки. Не слышали эту новость? Нет. Потрясающая новость.
0: Ее вытащили?
1: Ее вытащили, отвезли обратно в больницу, но она в течение нескольких дней все равно умерла. Ну,
0: от такого стресса я
1: Наверное, не ожидала проснуться в гробах.
0: Вот мне больше всего понравилась категория про сторителлинг продукты, связанные с кладбищами и сторителлингом. Вообще, кладбище — это такое пространство, которое, по сути, может быть очень много чем, кроме как просто местом с трупами. И как бы это и какая-то образовательная ценность у этого есть, и это может быть природная какая-то, природный ландшафт, там могут, не знаю, животные быть, разные растения и туризм. И вот там из разных вариантов, которые этот чел в метапе озвучивал, там было и типа место, где можно упражняться там спортом заниматься, заниматься йогой, бегать, гулять с собакой, праздновать разные жизненные события, дни рождения и свадьбы. Например, вот свадьба на кладбище — вообще прикольная тема. Пикники, социальные какие-то разные другие мероприятия. Короче, куча всего есть разных каких-то событий, которые можно отпраздновать и провести на кладбище. Вот И одна из категорий продуктов была связана со сторителлингом. Там есть разные идеи и стартапчики, которые предлагают делать какие-то приложения или э, вставлять какие-нибудь там метки на могилах, или даже вставлять туда всякие колонки, чтобы когда то приходил мимо тебе, могил, начинала рассказывать что-то там историческое про это Анекдоты. Анекдоты, да. Но на самом деле, я вот когда я про это слушала, я подумала, что страшно было бы интересно не э, с точки зрения там, исторической, даже все это слушать про известных людей или там что-нибудь такое, а Просто истории, ну, обычные истории про вот этих людей, которые там лежат. Ну, то есть, типа, история, как кто-нибудь там подрался с собакой в детстве, да, или еще что-нибудь. Короче, какая-нибудь история из жизни человека, которая его характеризует. Я бы вообще с удовольствием выходила бы и послушала бы вот такие истории о людях, которые здесь лежат, которых я не знаю. Но мне кажется, это было бы еще какой-то для близких этого человека тоже способ рассказать о нем, там, всем остальным. Мне кажется, это было бы здорово.
2: Ну, плейлист создать, да, и рандомно что-то включать. где да. Интернет-вещей какой-нибудь при присобачить.
0: Интернет-могил.
2: интернет-могил.
0: А <смех> что думаете про возможность создания, как бы, копии такой AI умершего по текстам, чтобы с ним общаться как-то дальше? Ну, во всех, в разных вариантах.
1: Я думаю, это уже лишнее. Это
2: прикольная идея, но, мне кажется, это, это помешает э, отпустить умершего человека. Это важно уметь отпускать. И эти технологии лишь затянут процесс какого-то горького расставания и
1: мешают жить дальше, наверное. Согласен. Я считаю, что все эти сублимации пока не очень доступны. Ну, скажем так, реализация явно похрамывает. А даже если это достигнет какого-то правдоподобного результата, тут уже возникает философский вопрос. Это уже не то. Не та личность, не тот человек. Это реплика. Ну да. Кстати, да, я тут отдельно же себе выписал. В России есть союз похоронных организаций и крематориев, и у них есть классная аббревиатура СПОК.
0: Живи и
1: Философские вот эти вопросы... Кстати, часто ведь предмет для обсуждения в культуре, да? Сколько книг, фильмов про это. Коля как раз вспоминал про призрак в доспехах, да? Да. Там вкратце сюжет заключается в том, что все еще живой мозг человека помещают в металлическую роботизированную оболочку. И, ну, это, конечно, не сильно сочетается с тем, о чем мы говорим, но в целом там им в первом фильме, по крайней мере, противостоит полностью цифровой интеллект который зародился в недрах интернета грубо говоря самостоятельно вот и, то есть и получается такое главный вопрос это что необходимо для того чтобы осознавать и быть человеком да? считать себя не просто разумным существом, а именно человеком или живым скорее, с двух перспектив просто на это как раз смотрится. С, с перспективой человека, который человеком родился, но стал практически роботом. И с перспективой существа, которое изначально цифровое.
0: Я смотрела курс Ельский про философию смерти. Он открытый, в открытом доступе. Очень прикольный. И там одна из тем была очень прикольный профессор, который забирается, короче, э, с там с патинками на стол, курит в аудитории, вообще ты смотришь такой, думаешь, боже мой, вот эти картинки из Еле, где такие ребята преподают очень прикольно. И он там в одной из лекций доказывал, что жизни после смерти нет из разных философских концепций. И вот он там разбирал, что есть такие ребята дуалисты, а есть физикалисты. И условно, одни говорят, что есть типа, душа и бренная телесная оболочка, и когда тело умирает, душа продолжает жить. И, соответственно, жить после смерти и есть. А другие ребята говорят, что это не так работает, и души нет, и есть как бы тело, сознание, оно все как бы работает вместе. И, типа, человек это не только ну, мозг, соответственно, это все его тело. И после того, как, там, например, если думать о том, что твое сознание могут пересадить как бы, в машину, да, или в компьютер, или куда-нибудь еще, записать в облако, то ты потеряешь тело и все наши органы чувств. И без телесного вот этого отклика ты перестаешь быть человеком и самим с собой кем-то был. Поэтому, на самом деле, когда тело умирает, то человек тоже умирает. Человеком и самим с собой кем-то был. Поэтому, на самом деле, когда тело умирает, то человек тоже умирает.
1: А если, получается, найти какую-то замену тела, которое способно реагировать с внешним миром, ну, типа роботизированные протезы? вот это.
0: Тут нужно, наверное, чтобы оно ощущалось тобой, твоим сознанием. Тут нужно, наверное, чтобы оно ощущалось тобой, твоим сознанием, как тело. Ну, то есть оно, чтобы оно просто взаимодействовало, да? чтобы все, это, все эти бесконечные связки работали. Ну то есть как бы типа у тебя эмоции, это тело, например, то есть то, что у тебя ты чувствуешь, это как бы телесный отклик без тела у тебя не будет эмоций. Ну то есть типа радость это вот то, как ты ощущаешь это в теле. Не знаю, когда тебе грустно, это тоже то, Почему? как ты ощущаешь это. Почему ты же думать, не знаю, не то чтобы
1: чувствовать. Почему ты же думать, или ч, не знаю, не то чтобы чувствовать, но скажем так рассуждать, ну, рассуждать о своем да, счастливом а, состоянии, наверное, сможешь без участия тела?
0: Ну, рассуждать, да, а чувствовать. Вот когда тебе хорошо, как ты понимаешь, что тебе хорошо?
2: Ну, Это складывается не только из органов чувств.
1: Чувство удовлетворения невозможно почувствовать физически. Да. Вот когда ты, допустим, долго работал над тяжелой задачей и выполнил ее, вот это, как, как это физически связано?
0: Тут, типа, о том, что ты просто не замечаешь, как бы, как тело реагирует. Это вот как эволюционные разные вот эти штуковины, да, что, типа, ты любишь сладкое потому что...
1: Тебе мозг говорит, что тебе нужно много калорий.
0: Да, чтобы потом там, типа, спасаться от хищников. И вот там страх, когда ты чувствуешь, ты не страх чувствуешь сразу мозгом. Ты, у тебя тело реагирует, ну, типа, просто не успеваешь заметить это. А потом это приходит в мозг, и мозг такой, типа, страшно. И ты уже как бы осмышляешь и, 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 и называешь эту эмоцию страхом.
2: Я сейчас читаю книгу по эмоциональному интеллекту как раз, и меня поразила описанная там концепция, как она работает на самом деле. Что у человека есть, собственно, фронтальная кора, вот эти вот большие участки которые отвечают за рациональное мышление, а есть медалевидное тело, которое работает реально параллельным каналом, как второй мозг, который очень примитивный, но очень быстро на все реагирует И все вот наши какие-то реакции, неосознанные на все, это все идет абсолютно в обход какой-то префронтальной коры. И хорошо, если это не наносит какого-то ущерба вокруг. Когда мы в каком-то эффективном состоянии находимся, у нас медалевидное тело становится главным, и оно диктует, что делать. И были эксперименты по обрезанию медалевидного тела от остального мозга, и люди оставались как бы в в нормальном состоянии, они соображали, все было у них в целом замечательно, но они переставали узнавать людей и испытывать какие-то эмоции вообще абсолютно. Так лечили когда-то как раз э, эпилепсию в тяжелых ее формах, просто отсекаем долевидное тело, насколько я помню. И люди, они не становились они становились не овощами, но в эмоциональном плане, да. Невозможно было. Они не могли формировать какие-то привязанности, они ничего не чувствовали. и... Но у них были проблемы, потому что они не могли даже, в принципе, выбор сделать, какой бы то ни было жизненный. Потому что этот выбор основан всегда у нас на как раз привлечении вот этого вот эмоционального фактора, который мы не
1: осознаем, но он есть. Кстати, это ты про Плевина добавил? Да. Давай про него затрем. Или про Сому?
2: Давай про Сому. Короче, Сома — это игра, которую сделал Frictional Games, которая делала амнезию и кучу шикарных хорроров с интересными концепциями. Которые не, не такие местные хорроры Которые вот направлены на Страх неизвестного в первую очередь И в Соме основная сюжетная арка Это комета сталкивается с землей И собственно всему конец Шанса на спасение нет Единственный шанс Это отправить какую-то капсулу с Записанными сознаниями в какой-то виртуальной реальности И ты собственно Пытаешься реализовать этот план Он там всегда под угрозой Ты проходишь через кучу Каких-то уровней
1: Сейчас будет жирнющий спойлер.
2: В процессе игры ты забываешь, что как бы, эта капсула не рассчитана на эвакуацию людей. В конце концов, ты попадаешь в стартовую комнату... Уже вот почти всех спасаешь Ты нажимаешь кнопку запуска вот этой вот капсулы И у тебя состоится впечатление, что ты сам находишься в ней И сейчас вот ты улетишь в космос И все будет замечательно Ты спасешься и будешь жить дальше Но на самом деле ты просто запускаешь капсулу С загруженными слепками тебя, твоей любимой девушки Еще каких-то ученых Капсула улетает, ты остаешься на дне океана подыхать И в процессе игры ты забываешь, что так было изначально Никто не обещал, что ты сам улетишь с земли и спасешься. Но твоя копия улетела и будет жить в виртуальной реальности. И у главного героя по сюжету возникает просто отрыв шаблона такой, какого хера, зачем, что? И он после запуска капсулы просто начинает психовать и разносить это несчастное маленькое помещение, и все, на этом конец. И в эпилоге игры показаны Прекрасные заливные луга, как с картинки, и показано, вот, что твое сознание там прохожу сюда-сюда вместе с сознанием твоей возлюбленной. Но при этом сам главный герой в финале игра фигивает того: что: Блин, а что это не я улечу? А что это? Это мое сознание, это не я, это не я. Вот эта проблема там круто поднимается. И проблема я-не-я тоже при диджитализации какой-то возможной нашего сознания в будущем она тоже всплывает потому что надо формулировать, что вкладывать в понятие «я», и многие люди просто не смогут принять вот это вот слепок цифровой за себя в будущем. Ну, типа, нафиг это надо.
0: Есть еще такая книжка, роман Татьяны Замировской, белорусской писательницы, которая называется «Смерти нет». Оч Крутой роман Икшовый про то, что, значит, есть интернет для мертвых и научились делать цифровые копии, которые, значит, можно загрузить в интернет для мертвых после того, как там бабуля умерла, чтобы ты с ней какое-то время мог там общаться и т.д. И история о том, как там несколько копий оказались загружены при наличии живых людей в обычном мире, и все это с, от лица именно копий. И ты сначала думаешь, что они, типа, ну они же обычные люди, а потом, оказывается, они узнают, что они копии, и они пытаются бунтовать там в этом интернете для мертвых, потому что они как бы чувствуют себя ну, настоящими живыми людьми, а не копиями. А их туда загрузили как копии, а им типа хочется жить обычной жизнью, а не быть запертыми в каком-то пространстве, в котором они находятся. И, в общем, то же самое, только с другой со стороны, со стороны копии.
2: Да, всегда вот в произведениях всегда есть одна часть произведений, где... Полный диджитал, где мозг цифровизирован максимально, прямо цифровой слепок делается всего, и из-за этого развивается какой-то конфликт, какая сюжетная арка. Но очень много произведений, где сохраняется мозг в банке, грубо говоря. Начинает там с футурамы, где вот эти смешные головы рядами стоят, заканчивая Пелевиным, наверное, предпоследний уже роман или предпред про этот важная часть вот этой вот утопической концепции мира, что где-то в пустыне Невада, по-моему или где-то еще в какой-то пустыне, на большой глубине находится хранилище мозгов очень важных, богатых людей которые купили себе абонемент находиться в этом хранилище мозгов и они присутствуют в этом мире в форме каких-то цифровых аватаров через дополненную реальность виртуальную и управляют чем-то, что-то крутят, вертят. При этом их мозги в секретном хранилище неприкосновенны, но влияют на окружающий мир похлеще, чем если бы это были живые люди. Такой победивший капитализм прямо вот. Потому что там очень дорогой абонемент, и все жители живые мечтают, что когда-нибудь они накопят достаточно денег, чтобы достичь уровня, когда смогут свои мозги разместить в банке в пустыне. Но это прямо очень-очень большая привилегия.
0: Но вообще это какая-то отдельная, отдельный тоже рынок, отдельная часть продуктов, которые занимаются бессмертием. И типа, ну вот есть ребята, которые замораживают за какие-то большие деньги трупы до сингулярности условной. И я помню, была какая-то смешная, нелепая, страшная история. Это была компания в России, которая занималась, типа, крио что-то там, которая занималась заморозкой трупов. Там был муж и жена. Они развелись и поделили трупы пополам. И один оставил часть там трупов у себя, а значит, часть трупов вывозила женщина. И там есть какие-то видео в интернете, где машины там, ну, их же нужно доставить как-то, да, прям специальные нужные машины, в которые сохраняют там эту температуру, чтобы они, не дай бог, не разморозились по дороге. И как там какая-то машина встала, и там оттуда идет этот пар, и, в общем, непонятно, что происходит, а люди огромные деньги за это заплатили, чтобы их там сохраняли.
2: Чего вспомнил, чего вспомнил. Вспоминаем и мной постоянно во всех выпусках Транс Транс-Метрополитен про замечательное наше будущее. Там был отдельный класс людей, которые размороженные так называемые люди, которые когда-то давно себя заморозили, но у них стекла абонентка или еще что то или какие-то там были накладки, их разморозили через сотни лет. И ни один выпуск посвящен вот тому, как они пытаются функционировать в обществе, и эти люди просто бомжуют, ничего не понимают и довольно быстро ну, помирают естественной смертью. Потому что они не врубаются вообще, что происходит, это полнейший киберпанк.
0: Слушай, ну Футурама, кстати, на этом же построен. Там же фрай, по-моему, заморожен был, и его разморозили тебя типа, в будущем.
2: Ну да, Транс-Метрополитен ну, более злой, потому что это киберпанк будущее. С блевотиной, бомжами, десятью членами у одного человека и так далее. Крешатина. Но я всем советую еще раз почитать комикс. Вообще, вот этот доклад, который мы сейчас обсуждаем, там классный есть еще график. Ваше отношение к методам утилизации вашего тела. Я даже гуглил, есть обычные похороны, есть похороны зеленые, так называемые, видимо, как раз
1: вот этот вот сют
2: из грибов. Вот что такое Abride Burial, я не понял.
1: Это вертикальные похороны, я специально загуглил, что это за херня <смех> Да,
2: <смех> я тоже гуглил, но до этого, <смех> я гуглил снизу <смех> <смех> Кстати, да, кремация лидирует в плане меньше всего негативного отношения к ней И больше всего позитивного, ну, в принципе, я солидарен Похороны в море, черт побери, в море, ну, я понимаю, там, ну, окей, запустить в космос капсулу Ну, ладно, капсула маленькая, космос большой вероятность какой-то херни небольшая, но в море не такая обширная среда, как космос, и море, блин, засрано. Я не знаю, в каком формате э, это делается. Ну, разве что, как у викингов, может быть. И то это не очень практично. Ладно, у викингов клево было. Тело съедят, не переживай. Тело съедят. Ну, ну ладно, да. Короче, похороны в море тоже не очень-то добрают все. Крионикс — это, видимо, заморозка. Алкалиновый гидролиз — это вот как раз, видимо, утилизация через воду. Human Composting. Вот в чем разница Human Composting и Natural Green Burial. Human Composting. Что вы думаете, это значит?
0: Может быть, компостинг — это как раз, когда из тебя что-то растет потом сразу? Дерево там, еще что-то?
2: Ну, то есть то же самое, что...
1: Natural Green
2: — это, natural. наверное, просто...
0: Когда это ты... без короба, это просто да. тебя в землю кидают и закапывают, uh -huh, да, да, то есть просто типа как животное
1: компостинг это как раз наверное вот с грибами вот это все кстати да я там была да, я там увидела заметку что ученые скептически относятся к этим херням с грибами потому что э, на глубине э, у грибов может не хватить кислорода и еще они могут э, не справиться с токсинами которые выделяются из, из тела и вообще говорят что в, в целом концепция прикольная но не работает жаль Human компостинг – это когда тело где-то лежит, туда
2: заселяются микробы, которые за месяц-два перерабатывают его в компост. Не очень популярная тема. Вот я вижу в Википедии карта штатов США, где это разрешено, всего три штата. Где-то легализована практика. Что еще есть в этом списке? А, ну, пластинейшн есть. Это создание из тебя куклы. Ну, это какая-то дичь. Чучело. Чучело, да, чучело. Ну, это я... Даже не знаю, как комментировать.
0: Ну, между прочим, 8% позитив и very positive. Ну,
1: хотя бы 30-43 негатив. Охуенная шутка будет, я считаю. Сделать из себя чучело.
0: Ну, в общем, самые популярные варианты это кремация и full donation. и donation. Ну, да, и conventional barrel. Ну, опять же, это 2020 год.
1: Это доковидный вопрос, типа. А, да, да, доковидный получается. Я вот подумал, вот ты сказал про то, что там какие-то там методы захоронения, типа, не во всех штатах там приняты и так далее. Ну, хорошо, я хочу, допустим, быть привязан к какому-то месту после смерти, окей, да? Ну, это же, это же не футуристично, да? Я понял сейчас, в чем может быть прелесть вот этих VR-кладбищ. Они космополитны, типа, ты можешь на них прийти в любой точке мира. Если, например, твоя родня уедет куда-нибудь, переедет, мигрирует,
0: на другую планету даже.
1: На другую планету даже. Они все равно смогут... У них будет что-то, куда они смогут прийти.
0: Да, да, да мне кажется, тут большая темка для... там Вот в рекламках, которые я видела, каких-то сервисов, там показывают какое-то старшее поколение, что бабушка, там, которая из дома уже не выходит, она может надеть шлем виртуальной реальности и посмотреть, как могилка выглядит, как ухаживают за ней. Ну да
1: да. Э, вот об этом как-то не задумываешься. Но на самом деле ведь весьма логично. Мы тут типа все это... Ну, почти все иммигранты, короче, нас жизнь туда-сюда бросает, и вот мы не можем пройти, например, в наши привычные, скажем так, места, и в том числе не можем сходить на кладбище. Не то, что я всегда любил ходить на кладбище. Но,
0: но дерево, но ну, все-таки аналоговое дерево — это очень красиво, что особенно вот лес или какое-то дерево, не знаю, ты можешь прийти туда и сесть рядом, посидеть рядом. Я вообще люблю деревья, я люблю... Деревья трогать. Я иногда иду и, и трогаю дерево. Мне приятно от этого. Не знаю. Короче, какая-то странная тема. Это нормально. Да, спасибо за валидацию. Вот, так что мне кажется, что есть. Ну, это было бы прекрасно, если бы можно было пойти, приехать и посидеть у дерева. Но вот еще вот в прошлом выпуске обсуждали же очки, Эйпловские и всякое остальное. Вот можно какой-нибудь дополненную реальность, что ты такое, одеваешь шлем, и у тебя могилка прямо дома, может быть. И никуда ходить не нужно. Никакого энтузиазма на лицах не было сейчас.
2: У меня шутки выраждаются. Одна
1: хуже другой просто.
2: Одно время, я помню, мы так Новый год встретили однажды. Мы всю ночь смотрели стрим из кабины машиниста. Электрички где-то в российской глубинке. Просто камера стоит, и поезд едет. Где-то вот из Европы, в Азию, там по Сибири. Ничего почти не меняется, но это очень непротворяюще и... Спокойное зрелище
1: Нифига, какая электричка
2: Не, мы смотрели стримы по наскольких электричек Это был еще тот трэш, но вот после этого мы смотрели стримы с японских электричек И это умиротворяющая медитативная фигня Вот я думаю, это же целое направление стримы с
1: кладбищ, например Ну вот, например, в этом же ресерче, между прочим, был вопрос Типа, как люди относятся к дронам над кладбищами Очень негативно, между прочим и ко всяким звуковым сопровождениям похорон, кстати, тоже. Я вот хотел задать вопрос. Какую вы музыку хотите включить на своих похоронах? Ой. Ой, этот вопрос меня интересовал. Ты готовился, да-да-да. Я
2: вижу. Да. Не, я давно об этом не думал, но... Я сегодня вспоминал. У меня было много вариантов. Начиная от какого-нибудь там попсового там, квина, заканчивая группой «Наркотики». песни про «Жалко и всего лишь мясо». Я ее очень любил. Но это бы я был совсем молод. Король тогда.
1: и шут. Похороны панка. Это я в детстве мечтал.
2: Начиная, наверное, когда-нибудь приду классики, классике, чтобы поставили «The End» группы Dors, И вот.
0: Слушайте, ну вот, кстати говоря, Король Шут меня натолкнул на мысли о том, что, помните, был концерт э, Киша с э, голограммой Горшка как, уже после того, как он умер? И вот э, на, по, мы с вами поговорили немножко про вот эти вот AI-реплики. То есть я согласна, да, Крипола, когда это твой близкий, и ты как бы не можешь его отпустить. А если вот это будут реплики какой-нибудь Киша всего? Ну, они еще вот живы частично. Ну, там, не знаю, Куин или кого-нибудь еще, какой-нибудь там группы.
2: Ну, знаешь, э, сейчас в России... Туговато с привозами музыкантов Мягко говоря, туговато И очень
1: популярные Их можно так импортозаместить, думаешь?
2: Не, я хочу сказать про свои отношения Популярные очень стали Они раньше были норм, но сейчас очень популярны У тебя афиша «Рамштайн» И внизу в исполнении симфонического оркестра кавер-группы а, да, да, да. деревни Залупкина, там, не знаю, чего угодно, такой, блин. Меня звали несколько раз на такие штуки, и я всегда говорю, нет, ребят. Раньше я говорил просто нет, я говорю, нет, ребят, мне грустно
1: уже от одной мысли. У меня так знакомая сходила на Ханс Циммера в Казани.
0: Слушайте, ну они же могут даже новые альбомы писать, если это будут, если вот их сделать...
1: Хотел же фейк недавно про неразгенерированных Уикенда и Дрейка. Я думаю, почему нет? Но ну, они живые еще, правда, конечно, но...
2: Не знаю, мне кажется... Я недавно, кстати, пересмотрел э Blinding Lights пару раз клип на какой-то тусовке и клип, который с ним связан, где его уже набили морду. <laughs> и я подумал, что... Хм, но ну, в принципе, нечто подобное нейросеткой можно генерить довольно просто. Ну, то есть, у него несколько выражений лица <смех> реально во всем клипе. Он там в восторге, он вот это вот закидывает голову, там, ослеплен огнями, потом там ему дали в нос, и он все равно не имеет выражения лица, он счастливый такой, довольный, вау, я живу, я думаю, офигеть, это можно наплодить миллионы фейков. Просто совмещаем
1: голограмму, совмещаем сгенерированный голос. Музыку, очевидно, тоже можно так сочинить. И все. Человек просто артист уже готовый.
0: Я вот видела проект, в котором пытались сделать вот такую копию людей, переживших Холокост. И подумала о том, что вот у вас, наверное, тоже был такой опыт, что вот вы, когда в школах учились, к вам там приводили ветеранов на 9 мая. Было такое? чтобы они с вами разговаривали. Короче, у меня было постоянно, каждый год. Да-да. И я подумала, какую-то ситуацию себе представила такую, что сейчас же ветеранов уже там практически не осталось, людей, которые реально были во время войны, потому что уже очень много лет должно быть тогда. Вот, и какая-то, знаете, сорокинская картинка у меня в голове, что вот копия там сгенерированная какого-нибудь ветерана, приходит там, в школу к российским школьникам и рассказывает ему про то, как мы победили там, в войне. Это я к тому, что вот эта вот, э, история, она может использоваться на самом деле и ну, в каких-то исторических э, и образовательных целях. Ну, то есть, типа, на уроке истории ты можешь поговорить там, с Петром Первым, например. Прикольно же.
2: Да, это бы сделало гораздо интереснее все то, что происходит на истории в школах гораздо интереснее. First person history. Обычно все сводится к заучиванию дат и до свидания.
1: Это же, в принципе, недостижимо по отношению к историческим личностям, которые давно умерли, уже на данный момент. Можно так оцифровать людей, которые сейчас живут.
0: Но можно же скормить там речи какие-нибудь черчиллевские, не знаю, и на основе этого, чтобы нейронка создавала там новые тексты.
2: Это все классно, но... В этом всегда есть политический подтекст.
1: Да, цензурировать а это как.
2: Да. Кто будет делать модельку? Какие речи мы ставим, а какие мы не вставим?
0: Да, что он будет поддерживать, что не да. будет? Да, слушайте, прям столько в голове сразу картинок того, как политические гонки могут выглядеть. Типа такие они, на нашей стороне Черчилль, а на нашей стороне там кто-нибудь еще.
2: Если дать слишком много свободы, школьники дойдут. Вот как, как в этой истории, где в Твиттер бота запустили, просто микрософтский проект был. У -у -у. Даль, помнишь? Да-да-да. И через какое-то время жизни в Твиттере он стал <свят> ярым нацистом. Посылал всех чертям. Да, можно довести так любую модельку, если... Если не обнулять ее, если не резетить после каждого урока, наверное.
0: Слушайте, там еще была интересная темка про религию, кто-то из вас закинул. Это очень интересно, потому что это отправило меня в размышления и в гуглеж по поводу типа church tech, вот. цер церковь, цер церковь тех. Вот. И там тоже много чего интересного есть, и много чего интересного прям можно обсудить потому что кажется, что в церковь тоже просится автоматизация, там, не знаю, пожертвований, подписка там какая-нибудь, да, вот это все. Вот, и я нашла историю прикольную про какого-то пастыря, который вещал э, с помощью трансляции одновременно в восьми приходах.
1: Я видел э, недавно новость, по-моему, на той неделе как раз о том, что провели службу, написанную полностью на Черт
0: Прикол. А где?
1: В Америке где-то. Интересно. Филосе, а вот э, скоро да. в Чаджи Пяти будет Библию нам писать. Церковь Святого Чаджи Пяти. Тр
0: трактовать, наверное. Евангелие <связь> Чаджи Пяти, да. <связь>
1: Пишите нам в Телеграм-чатике, если хотите, выпуск на эту тему, потому что, честно говоря, лозов будет просто да, огонь. Насколько много, но... я скептически но... к этому да. отношусь.
2: Но мы забредаем в, в некоторую э, сомнительную зону. Но это лузово, ничего не скажешь.
1: А, у нас же там оскорбление чувствующих еще есть.
2: Да-да-да. Ну <с и вообще, ну, мало, мало ли кто там верующий у нас в сообществе.
1: Ладно, мы уже основательно так наговорили. Да, харта выпуск Большое всем спасибо, что слушали. Не забывайте оценивать наш подкаст, подписываться на нас на Apple подкастах, ставить звездочки, комментарии оставлять.
0: Особенно сейчас.
1: Очень важно сейчас.
0: Очень интересно, что вы думаете про новые версию. Верно.
1: У нас начинается вот этот новый сезон. Мы с увеличенными усилиями, с большим энтузиазмом взялись снова за Хобу. Нам будет приятно, если вы это дополнительно как-то оцените. Подписывайтесь на наш YouTube. Обязательно. Быстро. Прям сейчас. И что еще? Да, да, у нас есть канал в Телеграме отдельно чат для слушателей. И, соответственно, если вы на все это подписались, то вы, в первую очередь, большой молодец. Во-вторых, у нас есть странички, где вы можете на регулярной основе нам заносить какую-то денежку небольшую. У нас есть странички как на бусте так и на Patreon. И для подписавшихся есть ряд преимуществ из разряда. Выпуски. На пару дней раньше, в основном по пятницам, и супер на пару дней раньше в основном по пятницам, и специальный супер эксклюзивный телеграм. Чат хоба прое. Доступ к мем каналам, к мемному каналу Долера, например, очень-очень качественный контент. Одобряю, еще куча всего.
0: Этот мемный канал, канал Долера, я все время его смотрю, не видя его название. Спижу мем, думаю, блин, Долеру понравится. Хочу скинуть, а потом понимаю, что это канал Долера.
1: Так что вот. да, Большое спасибо, что слушали еще раз. Живите долго и процветайте.
0: И умирайте тоже. Это окей. Умирать окей. И обсуждайте смерть. Умирать окей,
1: да. Если кто-нибудь умирает, это тоже окей. Бывает. Но вы старайтесь все-таки пожить
2: и сделать так, чтобы вам это понравилось. Сопротивляйтесь, да, Да. <с People> Всем здоровья. <с waking> Ох, жизнь утверждающая. Здоровье, счастье. Будьте. Пока. Пока.